0: 收听赵华与古惑仔的第四十七集。今天在我身边的这一位哈，我也花了很长一段时间才发现他的真面目哦。我认识他好久了、哦，以前我还在就是跑法说会的时候，就会常遇到他。然后我就想哇，他好不苟言笑哦，他好老实诚恳哦，他好不。就是，
1: <笑>再多说一点，<好>再多說一點好内敛内向，都是赞美的话。嗯、对，然后
0: 还有很久很久以前哦，就是我刚开始到电视台做节目的时候，嗯、那时候好像叫五七财经还是财经大道的时候，哦、有请他上节目，哦。他说：“哇，好严谨的，拿着那个稿子一直看。”我现在不是，现在来上理财达人秀啊，信口开河，随<笑>便乱开玩笑，说
1: 把资讯记在脑子里面了。
0: 哦，然后他刚刚还讲说，嗯、提问的人可不可以是女生？女生她比较有动力回答。你看，超双子座的，就是我们的爆炸天王幸福哥。
1: 哎哈 e 大家好，又是在新的一天了、哦。今今天呢，其实大涨，请我来又是又是刚好，每次我都在关键的时刻来帮大家解释，<笑>不是大涨就是大跌哦，真的是非常的巧合哦
0: 。不是，幸福哥他现在最得意的就是封关前，嗯、是,是他有来上兆华与古惑仔，哎、当天他就是保持着乐观的态度，是哦，嗯、那时候就是一七一七一万七千多点嘛，嗯、对啊，然后我就想哇，那么多人都看得保守悲观，嗯、你还在这边给我乐观，不要害我被骂。<是><笑>结果现在。讲话最大声就掏了。事实胜
1: 于雄辩。<笑>嗯、
0: <笑>好，所以、嗯、呃，幸福哥在录理财达人秀，也常会炫耀说他在《古惑仔》看得有多准哦。好、啊，我
1: 们不是炫耀，我们只是把。事实告诉大家而已啦。好、哦，对，
0: 而且那时候凤冠前他也提醒大家哦，嗯嗯、我们很喜欢请幸福哥做这个原物料或者是船产股的大扫描，嗯、因为他是我们的报价天王、船产天王哦。他那时候就有讲说，机票他还是看好。嗯、说实话，那时候真的很难看好哦，嗯、就是长龙航跟华航都从那个三十几块钱跌下来嘛，嗯、都跌到二十四块左右。嗯嗯那个限行全部都破光光，啊、嗯，虽然赵华自己手上有少少的机票，都已经觉得没信心，让他套到惨好了。对、嗯，结果幸福哥说他也是看好机票
1: ，是啊，不得
0: 了了。现在长隆航有没有创、嗯、近期的一个波段的新高了？对啊，从
1: 这个新春开放盘以来到今天大概有八个交易日了，好，上礼拜五天，这礼拜三天嘛，好，大概八天。我们以长隆航空来说，大概已经涨了快五成了。哦，从二二十四、二十五到今天，大概也涨了十几块哈、哦，快五成了
0: 。但是我只是解套没多久。
1: <笑>其实我觉得了哈、哦，这个如果你再有一点呃耐心跟信心的话，我觉得这个应该还没涨完呐。嗯、哦，因为毕竟这个最大的利多，大家是期待可以出国嘛。嗯、这个利多还没有实现之前，我们常常讲哈、哦，利多实现，利多实现，利多还没有实现之前呢，市场永远都有无尽想象的空间。嗯、我举个例子，我记得我们。也是这个，欸、好像是上礼拜来吧，<對>我讲过一个例子比如说像之前元泰也是很多人关注的一档个股嘛，对，元泰的高点出现在什么时候？元泰的高点出现在 MSCI 被纳入的那一天，啊
0: 、对、欸，很多都这样、欸，
1: 对、啊、很多确
0: 定被纳入就<是>就就惨了，<對>然后没有被选上反而大涨，嗯、有一次阿格也在聊这个事情，对啊
1: ，所以有时候大家在于这个看所谓的利多利空，有时候你。反而是要做一些反向思考了哈，有时候那个利多已经大家都知道，你知道，我知道，连家里的阿妈都知道的时候呢，其实哦、喔，这个股票可能短线的高点就差不多接近了，或者说这个利空大家都很害怕，因为过年之前大家比较害怕是疫情嘛、通膨嘛，所以股价的表现比较不好。大家再加上过年那个又有资金回收的压力，所以那段时间表现比较不好。那我们那时候是用一个统计数据告诉大家，就是大跌过后啊，其实平均后面一个月哈，涨的几率是比较高的。嗯，哦，那到现在目前为止，大概这个大假设前提都还是持续的验证当中了哈。所以我觉得有时候哈是这样子了哈，市场除了说我们要锻炼好我们的技巧，比如说你的基本面、技术面、筹码面之外，其实哦，到最后其实要锻炼的是你心理的抗压性。嗯，哦，不要说呢，哎、欸，涨的时候啊非常开心，然后呢。一直涨，一直涨，你后面都没呃，前面都没买，后面才一直追啊，或者说哇，一直跌的时候，跌到你受不了，一砍掉的时候，可能刚好是相对低一点啊，所以我觉得我们在看这个产业的时候，我们每一次来节目啊，不管是这个达人秀啦，还是古货展，我们都会尽量把我们在市场上收集到的第一手资讯哦，哎，报告给我们的不管是观众或听众朋友，知道说目前的产业趋势变化、喔。
0: 好，所以今天我们一样哈、哦，嗯、要来逼供幸福哥了，嗯嗯、一样要把我们的船产做排名。今天做排名的有哪一些呢？哦，嗯、除了航空，因为航空这样涨上来了，虽然后面还会涨，嗯、但是你现在持股信心可能就是要我现在才进场，嗯、我会有点干，我也不晓得幸福哥你现在到底多看好哈、哦。当然还有钢铁，是，嗯、然后今天有动的散装航运、嗯、哦，还有很多观众哈，每一次听众也是一样哦，听到幸福哥讲的电池。三雄就会特别留意的哦、嗯，这些我们可不可以稍微做个排名啊
1: ？好，其实呃，如果说以目前市场的氛围啊，或者说大家的认同度，当然航空股还是最热的哈。最近不管是华航啦、啊、长荣航啊，连续好几天都是外资跟投信哦买超前五名的股票哦，那这个代表什么意思？代表呢，大家对于哦。未来解封哦，可以重新出国哦，这个议题它的认同度是越来越高。但是我们刚刚讲那个重点哈、哦，其实长龙航空这一波已经领先过了去年的高点。对、哦，那今天呢过高之后震荡就开始加大，这是很正常的。因为如果有人去年哦套在比如说三十一块、三十一块半的，哇，今天终于解套，当然先赶快卖一趟嘛。一般
0: 心态都是这样，一
1: 般心态都是这样哈。嗯、所以呢，今天过高之后震荡开始加大。那反倒是这一波呢，涨幅比较落后的华航、哦嗯、今天收盘还涨得超过五趴哦，所以我觉得如果说在这个位阶上、哦呃、如果你还空手的，你先不用急没有关系了、哦、先不用急没有关系，先等它震荡一下、哦、量缩一点哦，筹码沉淀度好一点，因为像这几天呢，长荣航空的呃融资哦，每天都在增加，而且增加的速度还蛮快的哈、哦。<對 S 1> 那这个情况通常会让波动。股价的波动稍微加剧一点。那华航这边呢？去年它其实因为呃航空货运的价格往上去做带动，那华航呢改成货机的速度也比较快，所以它的获利数字是先出来的。对。那在这个位置来说，我觉得其实这两档公司了哈，你都可以参考，因为一家涨，另外一家都会跟着涨，只是涨得多一点、涨得少一点的差别而已哈。那在未来呢，加速复苏的情况之下，而且我记得我们上一次来也有讲到哈，在这一次呃，连续两年多的疫情里面，很多航空公司都破产了哦。破产了之后呢，其实未来大家如果要出国，本来选择就少，选择就少的情况之下呢，航空公司呢，他要给你调高票价呢，其实就会相对比较容易一点哦。所以如果真的大家有想说，在今年的暑假出国的话哦，你可能现在就要开始订机票了哦。等到真的开放的时候，我想到时候应该是一票难求的几率是相当的高了哈。所以两只是航空，第一个，呃，我们还是看好，但是短线涨多之后呢，先不要追高哦，先等拉回的时候再进场。那再来我们讲到钢铁跟散装是可以一起看的。钢铁股是这样的哈，呃，去年呢、喔、大概六七月见到了这个报价的高点之后，其实钢铁股已经回档修正了大概有三四个月，甚至接近半年的时间了、喔。不过最近传来个好消息是。钢铁啊，包括像越南跟中国大陆的钢价已经有开始出现了调整的讯号哦，这是第一个。再来的话呢，还有包括像中国大陆啊、哦，因为举办冬奥嘛，所以他们在这个钢铁厂的开工率非常的低哈、哦。那冬奥结束之后，钢铁厂的一个产能也会慢慢恢复哦，这个对于铁矿石、铁矿砂的需求都会慢慢开始上来。所以重点观察就是中钢。哦，这两天呢，准备要开三月份的盘价啊、哦，通常是这个月的月底啊、哦，会开下个月的盘价。如果确定可以跟越南、中国大陆一样开出一个调整的盘价，我想对于钢铁股来说，会是一个比较好的利多消息。那当然，在碳钢的部分，我们认为可以重点观察中钢哈、哦。去年呢？中钢应该赚四块钱，没有什么太大的问题了、哦、那现在股价还在三十四、三十五六块这附近，其实本一笔也不算太贵、哦、那再的话呢，不锈钢系列其实从现货跟期货的价格最近也开始慢慢上来了，所以呢，包括像是大成钢啦，或者说包括像是这个华兴丽华这些都是传统的不锈钢大厂。最近的股价虽然还没有哈实呃形成所谓市场上的共识，但是我相信，如果基本面慢慢开始上来之后呢，慢慢等到资金哦开始回过头来注意这一块的话呢，其实应该说从去年哦下半年开始的一个修正哦，有机会告一个段落。那当然，如果钢铁或铁矿砂的价格有上来，也会带动散装航运，因为。散装行业里面蛮大一个部分哦，其实就是载运，包括像是铁矿石、铁矿砂啦，甚至呢，包括像是炼铁、炼钢所需要的这些焦煤、焦炭。所以最近大家有没有发现哦？像是这个呃汇阳 K Y 哈。最近呢，其实外资跟投线买了不少，嗯，那另外呢，现货船比较高的，好像我们去年也有跟这个思维行的这个蓝董啊，对，一起录过一期节目嘛，是。那他们公司的政策是算算是跟现货价的呃这个比重比较高。那最近哦，因为呃散装航运呢，去年也一波的这个报价大修正之后呢，其实最近也开始反弹，那些有时候一天就反弹个十趴二十趴都有啊、哦，所以可以看到这些现货船比较多的哦，散装。财运公司呢，它的股价也开始慢慢从低档开始回升。不过，我觉得，因为现阶段哈、哦，市场的资金还是比较青睐去年那那一波，特别是源于呃，这个今年年初那一波跌的比较多的中小型个股了哈、哦。所以呢，船产的部分，如果说要形成所谓的市场集中度的话，那可能必须要再更等待进一步的这个利多消息。所以，最近如果要买钢铁或买散装的话，我觉得你可以挂滴滴等啊，但是呢，你买的时候不要说哎，它、欸啊、怎么买的时候都不会动啊、嗯哦。我觉得这个还需要一点时间去酝酿哦。那至于说在电池部分来说的话，其实包括像康普啦、美西马这一波，其实都有跟着大盘开始慢慢上来，甚至包括像聚合、金星，他们算蛮强势哎，是还不错哈、嗯哦。那像康普哦，这个元月营收也创历史新高，嗯、股价呢也站回了所有均线之上，这已经比大盘强了，因为大盘还没有过高嘛。不过呢，因为哦。最近来看的话呢，整个市场啊、哦，像呃前一段时间不是美股突然震荡非常剧烈嘛？好、哦、像那个那个呃 Tesla， 它有可能一天涨五趴，有可能一天,天。而且 Tesla
0: 好像传出有拿猴子做实验，还把猴子弄死了啊
1: ！还把猴子弄死了。对，其实这个
0: 对呀、啊，这个马斯克有承认，<是>他们在猴子的脑部植晶片。哦，然后猴子还死掉，哈，详细的大家可以自己去查新闻
1: 啦。哇，但是
0: 我听到就，嗯、呃，未来
1: 未来的都自驾车的这个、呃、开始做实验哦，<是>可能是这样的情况了哈、哦。以后大家开车就用响的时车子就会转弯的哦，可能是这个情况，我在猜哦。<笑>那这个趋势还是没有变的啦哈、哦。我讲，比如说以这个呃中国大陆来说的话呢，哦，或美国、欧洲都一样哦。今年元月份电动车的销售量还是比去年同期、哦都还在持续成长，不过问题是哈，因为这一波呢资金开始出现收缩啊，所以去年可能可以大涨五成一倍的哈，今年呢，我觉得在操作上大个大原则，我们上次来就说哈，今年是老虎年，那这一只老虎呢不是勇猛的老虎，是巧虎啊，或者说你说它跳跳虎也好了，最近这大盘真的上上窜下跳哦、啊，一天涨三百点可以，一天跌三百点。所以呢，有时候在操作上哈，你今年的灵活度要更高一点。也就是说呢，你不要看涨才追哦。有时候看涨才追的话，你可能会短线套牢在一个相对高点。但是呢，确定产业区是对的哦，不管像是前面的航空股啦，或者说今呃今年的一些，比如说像半导体等等这些，确定产业区是对的哦，反而大盘出现急速回档。个股回到一个合理的投资区间的时候，你反而要敢勇于做一个进场布局哦。所以我觉得在这几个产业来看的话，目前呢，哦大概都还是有机会开始在今年成长的过程里面，我们买它的股票有机会可以赚钱哦。
0: 好，这边赵华就补充两件事，嗯、然后一个当然就是四维行的蓝董事长，嗯、一个非常美丽的女性哦。去年底有来上理财达人秀，因为很多不理性的股民就说，你看她来上就是出货，哦’，因为那时候刚好散装行业的报价就一路刚好下错。她来的时候是先上涨哦，后来才开始下下挫。那我要必须讲哦，公司那么高层来不会来跟你一个节目出货，然后不要再讲这两个字了，真的这个品位太低了。然后，嗯、然后再来就是一定要注意。散装的报价哈，我们报价听完在旁边，他每一次都提醒大家哦，这种原物料概念的股票跟报价真的是息息相关。就像现在预期中钢可能三月盘价会恢复上涨，然后大陆现在哈以一周来说，有很多的钢材也都是呈现上涨的，这些都有可能再度的带动散装的报价可能也会上涨，所以大家一定要留意好不好？哈，我们要追踪报价，不要很盲目这样子哦。这是第一个，那第二个，我们刚刚突然讲到那个猴子金。芯片的，然后正好补充一下，他就是马斯克有创办一个神经科学公司，应该叫做 Neuralink 啦。他就是确实像幸福哥讲的，他要执行脑机互动，嗯嗯、脑机互动，所以他们拿猴子做实验。那后来猴子很多都重创死掉啦。那嗯，因为赵华真的还蛮喜欢动物的，嗯、<笑>所以就对这种动物实验太过残忍的，我自己会有点打折。但电动车的市场当然不会因此有任何打折。嗯、然后<對>好，顶多就是我对马斯克，我真的是有点哎、欸欸欸，嗯，汤哦嘿，嗯、没有办法接受这样子、嗯、哦。好。那我们现在来回答问题好不好？好因为也累积了一些问题、嗯、要给幸福哥做回答，<是>尤其是刚刚我们有提到，就是电动车电池的部分。<是>其实我想哦，嗯、每一次不管是我们呃《古惑仔》或《达人秀》，大家都对这个议题还是非常有兴趣、哦，哈。那最近也很强势，我们就顺便来解答这个听众朋友的问题。二月八号留的新庄小胖子黄品赫，<笑>看起来他不是留言的人，他可能是留言的人的儿子，我在猜。嗯、他要说：“赵华，你什么时候才要开电动车？”嗯，开车如果是开电动车，是什么样的情形？我们要模拟一下哈。好，他的意思是。我不太知道开电动车应该是要速度比较快呢。哦，
1: 这个我可以跟大家说，还是比
0: 较安静呢。这<笑>个我可以
1: 跟大家解释一下哈，因为我有去试驾过那个 t e 特斯拉。
0: 等一下，幸福哥，这个开车是开黄腔的意思
1: 啊？是这样吗？啊、
0: 对你到现在还不知道啊？哎、<呦>你不要装了，太单纯了你不要再装单纯了，好不好
1: ？什么时候才要开电动车？<笑>这句很正常啊，怎么会有黄腔啊？好,好啊，我太单纯了，你太单纯了，没关系，我们先回答这个
0: 问题。<好>他说，先前听到人美心美的赵华说，台湾的电池股像美骑马、康普聚合算是擦边球，嗯、请问原因是什么哟？他说，美骑马跟康普是三元材料的正极材料，哇，硫酸钴哈、哦，硫酸镍，它有。做功课的，是是但是马斯克说 Tesla 的电池要改磷酸锂铁电池，嗯、那台积电好调、哦、高产能运算电脑机房的供电架构也是磷酸锂铁电池，是这个原因吗？我觉得你很厉害，嗯、你很厉害，你已经拿了几乎一半了。<是>好，嗯、因为确实哈，刚刚讲这个电池的三雄，他们是三元电池，那马斯克那时候去讲他要用磷酸锂铁，其实比较相关的是力凯 KY。嗯、好，所以当时电池三雄的大涨，你会觉得有点擦边球，因为马斯克讲的产品跟他们主攻的产品比较不一样嘛，对不对？嗯、那当然，另外一个就是比例的问题，就是他们也不是主要做。电池的公司，这个等一下幸福哥会帮我们更详细的解答哈。嗯嗯、好，那你的第二个问题其实也也等于解答你自己的问题哦。嗯、聚合啊、哦，提供电池的电解液，他说不管你电池用的材料是什么，最后都会用到电解液，所以是不是买电池就好了呀？反正大家都会用聚合的电解液呀。他说是不是有什么盲点存在？嗯盲点就在你的括号里。对，顺带一提，聚合也有做消毒清洁的产品，嗯、盲点就在你的括号中哦。啊嗯、小孩出生后买到的奶瓶清洁剂，事后发现就是聚合生产的，好洗不咬手。<笑>哦、他说这个产品是不是不错呀？哈，好，另外感谢这个节目提供听众朋友问问题，帮忙点醒建议投资者，这真的很重要。幸福哥是为什么电池三雄是擦边球，以及聚合的盲点在哪里？
1: 嗯、好，我还是要讲一下我开电动车的体验
0: 。刚<笑>没让你讲，
1: 对我还是要讲一下。你讲，你讲。其实坦白说哈，开起来還真的蛮顺的<是>因为我们其实如果开一般的那种、呃、燃油车的话，你会觉得、欸、我要加速是不是要重踩油门？其实电动车不用，它就很顺，你只要轻轻一踩、欸，那个速度感就拉起来，而且很快哦。哦，像其实一般的那种，比如跑车说什么，呃呃，加速啊，零到一百公里的话要几秒，比如说三秒四秒。其实那个电动车完全没有感觉，而且贴背感很强。哦，贴背感很强，所以我觉得未来这个趋势哦还是会慢慢演进。哈，这是第一个我自己开的感觉啦。对，再来第二个就是说呢，呃，当然这一位听众朋友讲的哈，其实他真的有做功课。对，这我们必须坦白说，你大概把公司的产品什么都有，你分得很清楚。是，嗯，那。呃，磷酸锂铁跟三元是这样子哈，其实他们并不是说哦谁要来取代谁，其实这个我们上次节目有讲过哈，嗯、因为他们两个的化学特性是不一样的。对，那为什么马斯克说要用磷酸锂铁来取代部分？我要强调是部分的这个三元的车型，主要原因是因为钴跟镍，特别是钴哈。这几年价格涨得非常多，涨翻对，而且钴的主要产地呢在非洲的刚果嗯嗯哦，而且那个地方常常发生战乱，所以呢，整个这个供给比较不稳定，而且价格又贵哦。那也因为这样呢，如果这个材材料缺乏的话呢，对于电动车生产的效率会比较影响。所以呢，马斯克才会说，如果你是比较没有注重那种所谓的加速感的哦，就是 Model 三的平价款车型，它会改用所谓的磷酸锂铁。但是呢，虽然它比较便宜，但是磷酸锂铁有一个非常大的算是小缺点吧，哦，因、欸、为我刚刚讲很大又是小缺点，这个是一个逻辑上的矛盾哈、哦。对，就是说它有一个材料上的特性，就是说，嗯、如果你今天天气太冷，比如说你今天在北欧，可能冬天会什么零下十度、二十度啊等等哈、哦，磷酸锂铁它的效能会掉得非常的快，所以如果说我的车型呢。卖到是比较冷的地方，其实磷酸锂铁就不适合了、哦、所以它材料上的特性是说，它虽然便宜，而且原料的取得比这个硫酸钴里面的钴还要来得更方便，但是呢，它的缺点就是这个材料在低温下的表现会比较差、嗯哦、所以他会看他的这个车子所要去的这个地方、哦、是哪个地方的消费者要买，然后呢，还有就是你对于哦车款的要求是不是要？比较高的速度感、操控感，有跑车那种感觉，那你就不适合买磷酸锂铁这一款哦。所以你可以发现，为什么磷酸锂铁目前比较多的应用是在公车？你有看到公车在路上飙一百八、两百的吗？没有嘛，它就慢慢开个三五十，这样是 OK 的哦。它不要求那个速度感，但是它就是比较稳定。再来的话，还有储能系统，为什么也用磷酸锂铁？因为呢，储能系统不会跑嘛，它就是躺在那里，放在那里，然后呢？比如说，把白天呢供应的，比如说太阳能也好，风力发电先储存起来给晚上使用，所以像这种就比较适合呃适合呢这个磷酸锂铁这样子的材料来去做。那至于说聚合哈，呃，就像刚刚这位听众朋友讲的哈，嗯，因为他还有做其他的产品哦，所以呢，这个电解液可能只占那三层啊，不纯哦，就擦边球
0: ，就您自己也解
1: 答了，对，主要原因在这里，所以。如果说呢，你对电动车看好的话，可能对于电池方面比较纯的，应该还是康普跟美骑马这个占比是比较高的哦。
0: 好，刚刚讲到这个钴哈，在刚果啊，它也会有这种血汗童工哈，还有污染环境的一些问题。所以估价，如果你越来越重视像 E S G 这种社会责任的话，估价的高涨，其实它背后也反映这个问题啦。好，所以为什么马斯克？好吧，一边你用猴子做实验，嗯、<笑>一边其实可能也有注意到这个估价上涨带来的一些压力和问题，这样子哈。好，我们再另外回答另外一个，它有。点名自己哈，是跟幸福哥一样的双子座，所以你会不会也是那一种本来看起来很含蓄保守，事实上你是闷骚的？<笑>好，二、嗯、月九号留的哦，哈，他是 B R A V E R 26。造好女神安安，好，谢谢用心制作节目的团队，谢谢你们找到各门派的达人来上节目。每次听节目的时候都有新收获。最近发现星光创新基金真的开始买绿能概念股，它很厉害，因为我们有请过星光创新基金的操盘人来，他说今年他还是有看好绿能哦。个人对于其中的元金很感兴趣，因为今年预期会转亏为盈，所以想请问达人们对于元金的看法。既然你跟幸福哥一样，我们就找幸福哥来帮你回答。<好>嗯。嗯
1: 呃，绿能产业是这样子哦、喔，它跟国家政策支不支持有一个相当大的关系。<錯>因为你今天成本再怎么降，还是会比核能贵，嗯、或者说呢，比这个烧烧煤炭贵了。所以政策的支持非常重要。那台湾目前来看的话，也是朝这个方向在走、喔、所以主要的原因呢，还是在于说，去年哦、喔，其实我们上次也有解释过原因哦、喔，去年为什么绿能？绿电的概念股表现不好，嗯，疫情缺工嘛，对，还有一个就是原物料的价格高涨，嗯、哦，所以去年有忘季不忘的效果。那今年来看的话呢，政府我想还是会积极推动了哈，毕、哦、竟台湾如果确实要往这个方向走，那你不多盖一点太阳能电厂哈、哦，或多做一些风力发电，台湾确实会有电力不足的一个问题。所以今年的夏天就会非常重要，因为夏天才是发电的旺季。因为很多的这个呃太阳能厂哈，除了卖这些所谓的太阳能板或太阳能材料之外，其实很大一个部分的收入是来自于太阳能发电。嗯，那太阳能发电，你说像最近的天气每天都阴阴雨雨的哦，台北呢听说这个周末又还会有一波寒流来。对，你说礼拜六会非常冷哦。对，所以本来冬天就不是太阳能的旺季。那今年大概，我想如果重点要观察太阳能的话呢，就是可能天气渐渐变暖，三月四月之后，我们届时来观察是不是营收有开始出现明显的成长。好处是因为去年很多缺工缺料的关系，机器很低，所以今年它只要开始恢复正常的出货，这个营收呢就会出现比较明显的跳升。届时我们再来看这个绿能概念股，我觉得。就可以看出来，到底今年还没有再一次投资的机会哦？
0: 好，那跟一个绿能也是一样相关的。那刚好幸福哥也解读过了哈，嗯、所以赵华常常会提醒大家，我们每一期哈，就每一天我们的目录上面都会去写股票的名字。那股票的名字就代表我们有回答这档股票哈，请大家善用目录的功能哦。因为像这一位哈，他写说摸索股海哦，他就写说很喜欢赵华与古惑仔的节目，可以听到不同老师用不同角度看股票。让那我可以多方思考，他要问的其实我们已经讲过了哈，就是六八六九的云豹能源，嗯、原为那一天刚好幸福哥哈前一天还去参加了云豹能源的法说会，嗯、所以就基本面公司的状况可以去参考一月二十五号的那一集哈，三十三集里面就有云豹能源讲的，应该还不少哦。嗯嗯那会买的原因是因为看好再生能源的基本面，目前在九十楼，因为只能以基本面看这只股票，无法用技术面参考，不晓得是否可以续报，好像现在就是这个价钱吗？
1: 其实它现在跟挂牌价没有、嗯、没有差很多了哦。嗯、那云报其实它在绿电算是一个大的平台哦，除了说它的一个太阳能业务之外，其实它也要发展储能业务哦。所以我想就我刚刚解释的哈，如果今年确实绿电能够在天气慢慢变暖的时候呢，开始出现比较明显的营收加温。这时候我们来看这个族群，就会有更精确的一些新的数据来去做判断。那我觉得，因为今年刚好年底有大选啊，所以我想在执政党方面，希望给人民哦富裕哦又稳定的生活。因为如果说七月八月哦，这个外面三十几度，回家要爬楼梯。你住十三楼怎么办？没有电梯可以坐回，然后回到家之后呢，居然没有冷气可以开，到时候可能这个大家心里面哈、哦、就会稍微比较 e m o j i 卡北后了哈，所以我觉得这个今年哦，这个选举之前哦，政府维持供电的稳定哦，应该会是一个蛮重要的课题哦。嗯
0: ，好，绿能都是政策概念股哈，好。那这边的话有一题啊，他说想请问大兆华大连大是不是适合存股的类股哦？它是叫做 CD 股，然后呃，因为看近十年的 EPS 持续成长，值利率也保持的不错，本身有在定期存人保、光保科这类型的。如果你问我，那或是你之前就有追踪我的节目的话，通路类股我本来就觉得一直都是存股的好标的，那我也常常分享我存的是联强，都完全没有骗你们，就已经讲过不知道多少次了。然通路类股，我本来就觉得是存股的好类型，大家一定要记得哟，哈！大林大又是通路的龙头，但是但是一定要记得一件事情，不要以为买第一张就会赚钱，因为呢，通路哦，也因为最近呃，去年不管是记忆体或半导体的水涨船高，其实通路股也多多少少有涨，尤其最近大家看那个文业，对，吓死人了，对不对？哈，虽然其他通路股没有像文业那么强啦，但是你下手的价位，还有你是不是一个长。高高低低都会买，嗯、这个事情很重要哦，嗯，很重要哦，因为现在的水位并不低哦，嗯、有避险需求，有高值低率需求，资金是跑过来的哈、嗯。好，那信福哥你怎么看呢
1: ？其实哦，这种存股当然就诚如这位听众朋友讲的哈、哦，你不能只看一年。嗯，我举个例子好了，比如说友达去年赚六块，为什么股价现在二十块？不是
0: 啦，人家那个是景气循环很明显啊，啊所以我
1: 觉得这个这个听众朋友很有 sense， 因为他刚刚讲他看了过去十年。对哦 ，EPS、這個、这个就是一个重点。嗯、如果说你要做这种所谓存股，你一定要拉长时间去看这家公司的获利状况是不是很稳定。如果是那种哎、欸、可以大赚，但是也可以大赔的，其实就不适合用来做存股。那像大连大或文业，甚至包括是这个联强，其实他们过去几年的获利都相当稳定。那因为其实他们是通路公司嘛。所以呢，他们也没有所谓很大的资本支出啦，除非就是新买个办公室之类的哈。所以呢，他们赚的钱大部分都会回馈给股东，这是他们的产业特性。因为他们就算是有点像是这个代理商嘛哈、哦，原厂哎、欸、有这个货交给他们帮忙卖，那卖出去之后呢，他们就赚中间的服务费哦。所以你可以发现，这一些厂商虽然毛利率很低哦，或者说他们的这个这个营业利率并不是特别高，但是呢，其实他们的获利都还不错。但是呢，我觉得陈如刚赵华说的哈，存股存的价位非常重要。存股两种方式，第一个就是你在相对低的时候单笔进去，不然的话就是你像买基金一样，你用类似像定期定额去扣，取一个均值。不然的话，你说哇、啊，最近大家都在讨论这高值利率，可能已经涨了一波，你突然哎、欸，我今天有一百万，一百万全部丢进去，一个月两个月之后看，哎、欸，怎么回了十趴？可是你心里面本来是存股的，想要长期。持有的，但是你看它可能回了五八八八十八，你心里面又开始忐忑，嗯，哦，所以我觉得纯股是这样的哈。第一个你要有拉长战线的准备，<是>再来第二个就是你进进场的价位也比较重要。那如果说你无从去判断这个高低价位的话，我觉得就有点类似像基金将用定期定额的方式哈、哦、去做平均成本的进场，我觉得这样也是一个方法哦。
0: 总之，存股不要在它突然有一天大涨三趴以上，對對對對真的就是三趴以上、嗯、去追哦，因为大林大他、啊、去年有投资航运股，后来好像出清掉了。<是>结果有一天航运大涨，大林大就涨停板，千万不要去追、哦。因为它是存股的标的，它不是标股嘛。当然，文业是很特例啦，嗯、我不敢说没有别人会像文业，毕竟<是>那种特例真的不多。<是>哦、好，存股还是回归存股的本质哦。<是>好，那接下来我也念两个哈，很单纯，也是我觉得看得很开心的。嗯、好，这个是不想当韭菜 Part Two 哈、哦，我也是留到幸福哥来，是然后才念这一则留言哦，因为我觉得你也给我很多的鼓励，长期以来面对社群媒体都是以潜水的姿态观看大家的分享，也不会想要留言询问，没想到少华女神真的很佛心，二月八号的古惑仔竟然分享到了自己的留言。原本哈、哦、想说，哎、欸，只是随便留一下，什么随便留一下，哎、欸，我们很认
1: 真的、欸，对呀、啊，我们很认真看
0: 每个人的留言，好不好？嗯、啊，反正留言这么多，也不一定会念到。嗯、结果早上上班，边骑车边听，就听到自己的留言哦，嗯、心里有说不出的高兴，一整天上班心情都很好。谢谢赵华女神，谢谢幸福哥分析的中红小弟谨记在心，所以神奇哦，二月九号中红竟站上了四十，太神奇了！感谢赵华级伟大来宾、欸，不是因为我们回答你中红才。会。回四十，你一定要理解哈，对然后呢，另外想哦，他有问合金了哈，合金我们前两天也有回答了，现在在八十二楼，合金是细金元的合金，我们没有看坏，我们没有看，可以看前，我们每一次分析合金，我们都对合金蛮好的哈，所以不想被当韭菜，你可以去听前几集，我们有分享合金哦哈。那中红，刚刚我们也分享了中钢啦，可以一体试用，一体试用，希望你今天也有收获啦哈。好，然后另外一个是不给五星还有天理吗？他叫 D S T W O D S Two， 赵华是投资界唯一的女神，没有之一。哎<对>，他们现在很厉害，我必须再说每一个人讲的话，嗯、都让我觉得我每天在恋爱。
1: <笑>哇，这太厉害我要多学一点。你真的要多学一
0: 点，好不好？不要思亏在口才不好。不你不要常常看到我就腻，<的>好不好？没有没有没有，绝对
1: 不是，是口才不好，真的不太会说话、嗯
0: 。好，少来。嗯、好，这一位他的留言也让我很感动，嗯、我觉得大家都可以参考他的做法。嗯嗯、他说：“我是一个认真存股往财富自由迈进的四字头熟龄双宝爸。”哇，四字头就可以财富自由了耶！每个月是固定存哈，至少五万块去股票的账户，除了帮自己存存退休金，也帮小孩一出生就开。户存学费你好棒哦，嗯、一直以来绩效都不错哟。但两年前偶然发现了理财达人秀，慢慢的哈就针对我的存股进行调整哦。本来它只有单纯的金融股加零零五零，现在有金融股、食品股、指数型的 ETF、单一产业型的 ETF， 它有去做一个分配，超棒超厉害哦。可能是这两年大多头，这也是股票资产和二零二零年一月相比多了几百万，几百万哇，當<然>真的不错。不错对，啊、当然二零二零年一月是、嗯、是相对低点
1: ，是。对、嗯，哇
0: ，几百万，好棒，离财、嗯、富自由更靠近了，好棒，好开心哦。好，兆华的各个好朋友达人，每个真的都很棒。我特别喜欢的是幸福哥哇，感谢支
1: 持，感谢支持。謝謝还有
0: 明天会来的志源哥，嗯、还有后天应该会来的阿格
1: 力。是大家都是。很棒，很棒，很厉害的、嗯。
0: 好，很多酸民说风险没提醒哈，他说大家都成年人了，好不好？自己请对自己负责。每个人的达人擅长领域不同，你不能说你是价值型投资啊，结果你却听了小哥讲不灵通道就去买呀，哈。他说打那么多字，主要是感谢这个优质节目，让我多学习了不少选择投资标的的方式。加油！希望能够一直提供这么优质的节目，嗯、我们会为了你这样子很有 sense， 也学到很多的听众朋友们继续努力的，很开心哈、嗯
1: <齁>嗯。真的好。
0: 反正每次最后念这个，都是我整天心情最愉悦。我我觉得这
1: 一位听众朋友的观念就三观正确，<笑>哦，就是说他有收获，他懂得感恩，所以呢，他的财富哎、欸、这两年就多了好几百万，因为他有正向的信念，帮他持续的在这个市场上成长。那有时候我们开个玩笑讲说，为什么常常有这个酸民？其实呢。你会酸就代表你是吃不到葡萄说葡萄酸嘛，嗯，哦，通常酸民是这种心态。那如果一直维持酸民的心态，可能五年、五年、十年之后，你其实还是酸民嘛，会不会变得更酸是不知道了哈。所以我觉得保持一个正向学习，然后感恩的心态，其实对你在操作上等等哈，你用更。宽广的心态去面对这个市场的话，我觉得你可以学习到更多，也可以收获到更多、嗯。好，我
0: 我多年一个，因为这个燕子乱飞，嗯、我记得你可能留第三次喽。哦、嗯，但是他今天要告诉我的是，没有问题要问。好<是 S 2> ，有问题的其实是自己。他说他努力吸收学习中，五星好评哈，就祝福我们。好，祝福赵华跟专家一定要强推这个好节目。谢谢我们无私的分享。其实这就是我们做这个节目最希望听到的，嗯、最希望听到的。那刚刚幸福哥也语重心长哦，因为很多情绪性的留言，嗯、一开始看到你说赵华刚进呃媒体圈会不会生气或难过，一定会。可是到后来就会觉得蛮同情的，嗯、因为我们是在做投资型的节目哦。我们知道情绪是投资的大敌。嗯、当你今天去留这么负面、嗯、这么酸的语言的时候，我相信您的情绪波动可能。也比较大，比较大的话就很容易在投资市场是失利的哈。所以我们如何来修炼自己的情绪，好让我们能够理性的判断，守纪律哈，停损的时候不要那么痛，痛到舍不得出场等等的，那我们的投资就会越来越好。越赚越多，就会像刚刚的双宝爸一样，嗯、我们可以迈向财富自由，嗯、这个是真的哈。我们的薪水都不高，都不都是要增长很困难，嗯、大家都背了很多房贷，我们一定要练习用投资来放大自己的获利能力哦。好，那今天的理财达人秀就到这边喽，我跟信富哥跟大家一起说拜拜喽。好，拜
1: 拜，拜拜，下次见，拜拜，拜
0: 拜。